0: Velkommen til Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Med meg i dag har jeg Anders Magnus, mangeårig nyhetskommentator og korrespondent med stoppestedet i Cape Town, Beijing og Washington DC. Gjennom årene har du møtt ham i Bergens Tidene, TV2 og NRK, der han frem til pensjon i 2022 eh, jobbet og virket. Og I dag kan du lese ham i nettavisen der han er spaltist. Utenom dette er han østlandsk bergenser, og medlem av Bergensk skog- og treplantingsselskap. Det eneste medlemskapet han har. Anders Magnus, hjertelig velkommen till Minerva-podden.
1: Takk skal du ha. Jeg fant ut at skog- og treplantingsselskapet var det eneste stedet jeg kunne være medlem uten å få interessekonflikter. Jeg har aldri skrevet skog- og treplanting.
0: Och det är inte dumt i disse dager att ha och ha intressekonflikter. Det ser vi både i den en och en andra saken. Nej, och så där för
1: vi sitter så kanske så heller, i vart fall inte bland de mäktiga.
0: Men denne denne skarreären Anders, den har du aldrig, den har du aldrig, vad heter det,
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg er dårlig på, på språklig integration det er jeg på, men kulturell integrasjon er jeg ganske god på. Så, men jeg har jo jeg har begynt å se si jenten og, og sånne ting, da. så uh, aendelsene mine som vi hadde mye av før, det er i ferd med å forsvinne. Så litt språklig integrasjon er det.
0: Jo, etter hva jeg skjønner så mener jo språkforskere og lingvister at skarjæren en jo om seg i Norge så plutselig så snakker vi alle med skarjær for det er vel lettere å lære i barndommen
1: mulig det, jeg synes skarjæren er mye vanskeligere å snakke med men det er jo sikkert fordi jeg lærte en annen litt, jeg tror du har rett det er, det er mange ting som skjer i språket som man kan være glad for eller ikke, men det kommer uavhengig av om man liker det eller ikke
0: men vi rulle-errer oss til utenriksførst, Anders. Du har sagt at du aldri blir grepet av korrespondentssyken, selv om du har jobbet mange år som korrespondent, og syntes det var godt å komme tilbake til Norge igjen. Vel, verden rundt oss er full av begivenheter. Vi har terror og gjengjelse i Midtøsten, krig i Europa, et Kina som ønsker å endre verden i sitt bilde, og et USA som snart skal in i en ny presidentvalgkamp. Altså, mener du det helt frister lit litt å reise rundt og dekke verden borten for torguanmeldingen?
1: Jo, jo, selvfølgelig. Altså, har jo vært veldig glad for å være utenrikskorrespondent. Men korrespondentsyken, den består av at når man kommer hjem, så klarer man ikke å gjøre noe fornuftig, fordi man bare lengter tilbake. Og den syken hadde jeg jo ikke, fordi jeg jobbet jo i en veldig fin avdeling i NK som drev med økonomi og politikk. Og det var jo veldig mange spennende oppgaver der. Jeg synes det var väldigt spennende å jobbe med norsk politikk også, selv om jeg søkte meg ut til en hele tiden, og jeg fikk jo min siste korrespondentperiode nesten helt på slutten av yrkeslivet i NRK, så det var jeg kjempefornøyd med. Så, men det er klart det at jeg alltid har alltid lyst til å reise ut der hvor begivenhetene skjer, men det er helt sikkert.
0: Du satt jo egentlig ganske som plommen i egget, hvis man tar norsk blikk på og norsk interesse for det som skjer i verden du dekket eh, Kina og Beijing eh, mens vi ble i fryseboksen altså når eh, Nobels fredspris ble delt ut til Liu Xiaobo og så reaksjonene på nærtål. Etter det så dekket altså Trump-årene i, i det hvite huset av Washington. Hvis vi bare nevner noe om, forstod Norge hva som foregikk? Når vi havnet i fryseboksen kom dette her overraskende på oss, var det vanskelig å kommunisere det til et norsk publikum?
1: Både og, jeg tror, det vanlige publikummet, som jo er det viktigste, de var nok ikke forberedt på dette, men norske politikere hadde nok en anelse om hva som kom til å skje, fordi i de to månedene som gikk før Nobelprisen ble annonsert, rundt 8, det var vel 8. oktober 2010, så var det en strøm av norske politikere, ministerer, som kom til Kina, med eh, den viktigste av dem var jo utenriksminister Jonas Gahr Støre og eh, det virket som om vi så på dette som kanske den siste muligheten til å, å få besøkt Kina på en stund og også kanskje i forsøk på å demme opp for det som kunde bli eh, negative reaksjoner fra Kina, men at det skulle bli sånn totalt nedfryst det var nok ikke de heller klare over og det var jo slik at jeg sto jo utenfor bygningen til Liu Xia som var konen til Liu Xiaobo og rapporterte direkte på TV Rundt meg hadde jo alle mine kolleger fra pressen da denne fredsprisen ble annonsert og dagen etter så var det ingen eh, av mine mange, eh, kanskje tusenvis av kontakter som jeg fått de månedene før fra eh, kinesisk offentlighet som tok telefonen. Da hadde myndighetene eh, altså gett instruksjoner om at disse telefonnummerne, både på kontoret og mobiltelefonen min, de svarer man ikke på.
0: Nei. Siden har det jo skjedd veldig mye når det kommer til, eh, også Norges forhold til Kina, men Kinas i verden egentlig og du har vært kritisk til eh, normaliseringserklæringen til Norge fra 2016 eh, du har også varit kritisk til eh, helt nylige utviklinger hvor vi tilater eh, eller vi, vi går med på investeringer i Norge fra kinesiske interesser eh, er vi egentlig fortsatt Kina-naive i Norge?
1: Ja, jeg tror vi er uendelig naive i Norge i forhold til å både handle med og forholde oss til dette store, autoritære landet. Jeg for min del skulle ønsket at vi heller var i frysboksen enn at vi inngikk denne forferdelige normaliseringsavtalen, hvor vi svart på hvitt så står det jo at vi går inn for at Kina etter landspolitik er godkjent av Norge. Det betyr jo at vi aksepterer det hvis Kina tar Taiwan. Det står jo i den avtalen. Og eh, vi aksepterer også ikke blande oss inn i indre anleggene, som for exempel eh, disse konsentrasjonsleirene for uigurene. Jeg synes jo det er utrolig hvor lite oppmerksomhet eh, konsentrasjonslærerne i Xinjiang-provisen har fått både i Norge og i resten av verden. Når vi tenker på eh, hvordan denne minoriteten har blitt behandlet av kineserne og når vi husker tilbake igjen på eh, historien med konsentrasjonslærer i Nazi-Tyskland, så, eh, så, så er det jo veldig rart at vi handler som før, og kanskje enda mer enn før, med Kina og slipper også kinesiske investeringer til i Norge. Dette TikTok-senteret på Hamar er kanskje det siste og det verste eksempelet på det.
0: Men vi, det har også vært et globalt stemningsskifte, har det ikke det hvis vi tenker på alle protester i Hong Kong som ble knust og hele covid og prosessen av etters spille der sånn hvor man egentlig har sett at Kina har holdt tilbake informasjon og ikke tillatt noen objektiv granskning og USA snakker åpenlyst om at de ønsker å bryte med avhengigheten av kinesisk leverandørkjeder. Også tegn til dette i EU. Da snakker man kanskje ikke om decoupling direkte, men mer om de-risking. Men investeringsavtale mellom Kina og EU har jo blitt stoppet. Er det ikke en gradvis oppvåkning på disse spørsmålene også?
1: Det er jo det, heldigvis. Og jeg forsøker å bidra så godt jeg kan til den oppvåkningen. Jens Stoltenberg i NATO har jo advart i ganske kraftig ordlag, men det virker ikke som det går helt inn hos norske politiker og næringslivsledere fordi vi har jo någon noen alternative forsyningskjeder enda det er jo vi må jo gjøre mer for å minke avhengigheten av Kina vi såg jo det under covid hvordan vi ikke engang klarte å få tak i munnbind uten å ha litt sånn spesielle kontakter og forbindelser til noen kinesiske leverandører det burde vi klare oss uten. Vi må klare å skaffe de nødvendigste varer, medisinske produkter, medisiner for den slags skyld, og råvarer på annen måte enn gjennom Kina. Det er vanskelig, men vi er nødt til å begynne den jobben, og da kan vi ikke och å se på Kina som en viktig handelspartum. Vi må se på Kina som en handelspartum. Vi er nødt til å koble oss fra etter hvert. La oss si at det blir krig om Taiwan. Da kommer store deler av den, de handelsvarene som Norge helt avhengig av til å stoppe opp. Og det blir ikke sånn som når vi boykotter Russland. Det har gått enkelt, fordi vi trengte ikke så mange av de varene som russerne tilbøter. Tyskland trengte mye av det, men det har de nok klart å få for det fra Norge og andre land. Men når det gjelder Kina, så er det så uendelig mange varer vi trenger, og jeg tror ingen norske myndigheter har en gang laget en oversikt over vad vi bør endre på for å minke den avhengigheten.
0: Nei, sant det forskjell på å være avhengig av rene råvarer og innsatsfaktorer sånn som gass fra Russland enn foredlede produkter som fra Kina. Men og det er vanskelig med kontrafaktisk historieskrivning, men du jobbet og virket i Washington under Trump, Trump deran. Altså <laughs> årene. Um, er det riktig å tenke at han bidro negativt till en sånn oppvåkning fordi allt han, han sa ble dårlig mottatt i Europa man stilte seg gjerne på andre siden av hans synspunkter, så når han snakket negativt om Kina, både om covid, men också behov for å gjøre seg mindre avhengig av kinesiske produkter, så blev responsen fra Europa och ikke følge det amerikanske eksempelet Är det en er det en plausibel tolkning av å begynne,
1: Ja, og det er ju mange eksempler på det. Amerikanerne var ju väldigt tidlig ute med advare egentlig hvis man leste ikke det som Trump kom med, men rapportene fra Sikkerhetsstabilen hans, det var jo spesielt en av rådgiverne som heter Pottinger, som var veldig tidlig ute og advarte mot covid, og mente at kineserne hade underdrevet denne sykdommen i sitt eget land, og farene ved å spre den videre. Så, så de var veldig tidlig ute. Trump skjønte ikke det selv, men jeg er helt sikker på at både i USA och i resten av verden, særlig blant akademikere, så var det en liten vilje til å kritisere Kina og til å ta advarslene mot Kina på alvor, fordi det ble betraktet som O uh, spille hånd i hanske med Donald Trump og, og det har jo ført til store skadevirkning både i USA og resten av verden og i ettertid så er det jo mange uh, også medisinske akademikere som har innrømmet at jo det var slik, vi var redde for å støtte Trump som var jo helt ekstrem på mange måter. Han sa masse stygge ting om Kina, men han gjorde väldigt lite for å hindre spredningen av viruset. Så det han sa og det han gjorde, det passede ikke sammen.
0: Nei, det er en godt poeng. Og når vi er inne på Trump, så du var jo, du formidlet jo amerikanske kunnheter til et norsk publikum mens han var president. De fleste europæere kan ikke få vårt bare liv forstå at republikanerne mener det er en god idé å renominere ham som presidentkandidat. Så det er spørsmålet, hva er du og andre ikke klarte å formidle som europæere ikke har oppfattet ved amerikanske forhold?
1: Jeg tror ikke vi i Norge skjønner det helt, fordi USA er et med är mer anledsland än det vi tror, vi tror vi kan kulturen i USA fördi vi ser amerikanska filmer och tv-serier. Men vi känner ikke hur konservativt och gammeldags USA egentligen är och hur många fattiga människor det är där som som har gått in för sent fördi de har gått med på hans feilagte fortelling om at han kommer til å gjøre noe for arbeidsklassen, det som i USA kalles for middelklassen. Det var jo slik han vant valget i 2016, men han vant jo egentlig ikke heller. Han taptet jo i forhold til, sånn som vi ser på valget i Norge, han fikk jo tre millioner færre stemmer enn Hillary Clinton, men han vant med noen av i tre delstater, fordi det amerikanske valgsystemet er Veldig gammeldags så veldig urettferdig. Og vi ska jo være klare over det at han holdt på å vinne i 2020 også. Det var enda mindre så skulle til der. Da stod det om 40 000 stemmer i tre delstater. Hadde han fått de, så hadde han vunnet valget. Selv om Joe Biden hadde 7 millioner flere stemmer. Og det er et veldig, veldig urettferdig valgsystem. Hvor stemmene på de store samfunnene langs kystene lite men stemmene i mitten i midtvesten hvor folk er konservative betyr veldig mye, og det gjenspiller seg jo i senatet, for eksempel en delstad som Wyoming, som har under 700 000 innbyggere de har to senatorer og like mye en flytelse i senatet som jo er det viktigste kammer i nasjonalforsamlingen, som Kalifornia hvor det er 40 millioner mennesker, så det er jo Komplett urettferdig hele det demokratiske systemet i USA.
0: Og får in gjort ingenting med det, de da må republikanerne være enige i at de ska endre ett system som tilgodeser dem. Det blir vel litt som å spørre småpartier i Norge om de vil heve sperregrensen til, til en 6-7 Det vil du ikke være med på.
1: Nei, for eksempel så burde jo Washington D.C. bli en egen derstat og få to senatorer de også. De har jo flere innbyggere enn Wyoming, men det kommer heller aldri til å skje, fordi da må ha 60 stemmer i senatet for å få til en slik endring, og det kommer nok ikke demokrat til å klare noensinne, tror jeg
0: eh hey, Trump by också en högerepopulist och en sån tanke som jag har gjort mig är att högerepopulister vinner också på karisma och karisma är en ganske kulturbunden egenskap så sånn att för att förstå en Nigel Farage så måste du en häst med brite eller den Silvio Berlusconi kunne ikke inte vunnit någon annanstans den i Italia, han kommer som vad var det en smördsånger på krysskip eh med sin framtoning sin värmåta och sin Sleske fremtoning hadde han jo egentlig. Men den, den hade en appell I Italien ville ikke hatt i ett annet land Du kan sikkert si det samme Dette er ikke vondt ment om han Men Karli Hagen, og, du må nesten Ha vokst opp med Den sosiale Velferdsstat, den norske modellen For å forstå hvordan han kunne Hatt den appellen, tror du det er noe I noe sånt?
1: Jeg tror att Trump har eh, Veldig stor appell i USA Fordi han er så flink till å lyve han lyver helt hendingsløst. Senest nå, nydelig, så sa han jo at dersom han hadde vært president, så hadde ikke angrepet fra Hamas på Israel skjedd. Akkurat som han skulle ha klart å unngå det. Men han sier det på en slik måte at folk tror på han. Og en av grunnene til at det er så mange som tror på Trump, det er jo fordi at de har jo ikke alternative nyhetskilder de ser på for eksempel Fox News hvor Trump får lov å breie seg så mye han vil og så ser de ikke på noe annet de leser jo ikke aviser og um, nyhetskanaler fra CNN de har jo ofte færre seere i USA med 330 millioner innbyggere enn det Dagsrevyen har på en søndag så, så det er jo veldig få amerikanere som er orientert og spesielt om utenrikspolitiske temaer så når Trump sier det at hvis han ble, blir valgt til president igen, så skal han få på ukraina i løpet av 24 timer. Altså, den eneste måten han kan gjøre det på, det er jo i full støtte til Russland å stanse alle eh, våpenleveransene til Ukraina. Og det er det faktisk en viss far for at han kan komme til å gjøre. Og er, jeg er fryktelig, fryktelig, fryktelig redd for at Trump kan bli president igjen på ny 2024, og den siste tidsutviklingen har skremt meg veldig mye, fordi han får økt oppslutning på grunn av disse rettssakene mot ham, og Biden får større problemer enn han har hatt tidligere på grunn av rettssaken mot hans sønn Hunter.
0: Rettssakene står motsatt vei.
1: Du står helt motsatt vei. Fordi at den siste redsaken mot Hunter Biden kan føre til at demokratiske velgere holder seg hjemme og ikke stemmer på Biden, mens redsaken mot Trump fører til at flere av hans kjernevelgere blir mobilisert og går til stemmeren.
0: Hvis vi beveger oss mot hjemlige forhold og Norge. Norge er på mange måter ett konsensusland. Det er veldig få som utfordrer selve grunnvuren i det norske samfunnet slik som treparts samarbeid i arbeidslivet, NATO-medlemskapet vårt eller fellesskolen Eller for den sak skyld Nå nyere spørsmål sånn Behovet for å markere Pride Slår konsensusen sprekker i Norge?
1: Ja, det gjør den Du kan bare se på likstilling mellom kjønene vi har jo fått store befolkningsgrupper i Norge som ikke er enige i det, som holder en helt annen, helt andre verdier høyt, hvor kvinnen skal være mann under Danie, og de, de holdningene er jo på fremmarsk på mange måter, og det er jo veldig skummelt, synes jeg. Og vi kan nok også se tilsvarende situasjoner som virkelig har slått ut til Sverige, hvor deler av befolkningen ikke har noe tillit til det norske statsapparatet. Og det betyr at hvis du ikke har tillit til statsapparatet, til politiet, til NAV, og så videre, så spiller det ingen rolle om du bedrar dem heller. I Sverige så har man jo fått store velferdsbedragerier gjennom deres NAV-system. Man har en kjempestor kriminalitet, fordi politiet ikke, man er ikke redd for politiet lenger, og man har en veldig stor økonomisk kriminalitet, skattekriminalitet, fordi at man har ikke denne konsensusen om at vi skal alle bidra med denne kollektivistiske tankegangen som våre skandinaviske samfunn er basert på, den er under sterk press. Og jeg er jo sosialdemokrat, og syns det väldigt rart att inte eh vårt viktigaste socialdemokratiska kvarterparti är mer upptatt av dessa ting än det är nu.
0: Ett för mig så syns det jag med mig tror jag tänker att försvaret och det i land som Norge där vi har värneplikt är ett utgör också ett intressant mål på integrering i Sverige så gjorde man i sommer, eller rapporten kom i sommer, och det var en studie rätt och slett av i invandringstette kommuner och i ikke invandringsstätta kommuner för övrigt si sån hurdan rekryteringen var alltså hur mange av ungdomarna där som genomförde svensk första gangs det var väldigt stor skill på där det var invandringsstätt så var det väldigt få som genomförde så blev det också genomförde en spörrundersökelse i ungdomsbefolkningen hur många av svenska ungdommer som ansådde som en god ting att genomföra svensk första og også andre spørsmål, sånn som de så på det å gå i forsvaret som en, som en positiv karrierefremmende ting å gjennomføre. Veldig stor forskjell igjen altså i da, innvandringsungdommens disfavør, kan man si. Vi, Minerva, vi forsøkte å få tal fra vernepliktsverket på eh, siste gang man rapporterte, hvor SSB rapporterte tal i Norge fra hvor mange med minoritetsbakgrund som gjennomførte norsk førstegangstjeneste, var i 2014. Da var tallet 4,5 prosent, som var langt lavere enn det det skulle ha vært, hvis, vi, hvis man tenker på hvor stor andel av 18- og 19-åringer som da eh, har i minoritetsbakgrund i Norge. Nå vil ikke vernepliktsverket lenger gi dessa tallen. det har också kommit i viskreden sak om det och jättekanta det så blev det också ställt skriftligt frågeställning från en stortingsrepresentant på till då om dessa tallen kunde bli uppgivet och det kunde vi heller icke detta var av personvårds hänsyn. Men där ser vi försvaret är ju ment att försvara landet så det är ju egentligen kampkraften och som er målet med forsvaret men samtidig så er det jo et uttrykk for integrering og oppslutning omkring eh, landet du bor i så dette er jo også en, en institusjon som vi egentlig burde ha gode tal på er du ikke enig i det? Altså, det, 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 det ville være et veldig godt mål på hvordan norske ungdommer anser det å, for å sidsette på spissen risikere livet sitt for landet sitt
1: jeg synes at det burde være almen verneplikt i Norge for absolutt alle. Ikke nødvendigvis for å gå inn i forsvaret, fordi forsvaret trenger ikke så mange. Men det burde være en verneplikt for å yte ett års tjeneste til det norske samfunnet. Og hvis man innførte det, så ville man kunne få mange hender i eldreomsorgen, for eksempel. Man kunde få mange som kunde gjøre viktig arbeid i samfunnet, samtidig som de lærer seg at det går an å gjøre noe meningsfylt med en gang man er ferdig med skolen. Jeg tror det ville ha store positive virkninger hvis alle kunne få lov til å delta, og alle ble krevd å delta i noe som er samfunnsbyggende, enten det er forsvaret eller om det er eldreomsorg, eller sykehustjeneste og så videre. Og det er så mange oppgaver som trengs i det norske samfunnet, og jeg tror også det at, vil, at det vil bli mindre psykiske lidelser bland ungdom hvis man får i gang en slik allmenn tjeneste til samfunnets beste, fordi alle vil da føle at ja, men det er jo behov for mig. Jeg har ett oppgave å gjøre, og så vil de ha en erfaring senere som vil hjelpe dem mye enklere in i videre utdanning eller yrkesliv. Og da vil du også miste den problemstillingen som du har opptatt av, nemlig at det blir forskjell mellom grupperinger og samfunnet. Alle må gjøre det. Det er det beste.
0: Det här är ju som en en väldigt god idé. Den är mig bekänt inte främmet på politisk nivå i Norge. Är du nämnde socialdemokratiet, är det är det arbetarpartiet som uh, dam och finna tillbaka till sin uh, yt din plikt, uh, gör din uh, krev din rätt. Ursäkta, yt din plikt och krev din rätt där väl. Eh, vi ser uh, rötterna för att kunna lansera något sånt någon för det hörs ju ut som ett förslag som vore resonerat gott med ett sånt gammalt uh, Håkon Li arbetarparti, tycker jag.
1: Ja, jag finns är radberde det få forslag förslag va. Det skulle borde vara det sånt att göra ja, det. det är ju vi ser att i Norge är vi alla socialdemokrater men arbetarpartiet må snart börja gå föran. Det är därför det går så dåligt med det partiet för de har mistet sina gamla värderingar på många måter. Och detta här är en typ av de värderingar som arbetarpartiet burde satsa mycket mer på. Felleskap altså, kollektivt ansvar og kollektivt bidrag. Mm.
0: Altså, I skyggen av hele saken rundt eh, sindre finnes aksjehandler, så har jo egentlig Arbeiderpartiets pågående havarikommisjon etter valget eh, gått litt under radaren. Det den gjør det nå, og det har ikke vært eh, så mye oppmerksomhet omkring den. Det sentralstyremøtet hvor det ble lansert, en granskning av hvordan det kunne gå så dårlig, hvordan Arbeiderpartiet ikke lenger er Norges største parti på første gang på, det er vel ikke ni år. Um, men den saken er jo pågående, den vil jo dukke opp igjen. Hvor kan vi tenke at vil Arbeiderpartiet konkludere i tråd med det du sier, tror du? Det er veldig vanskelig å forskuttere, men det pågår jo diskusjoner i partiet om de har mistet menn, om de har mistet en arbeiderklasse som finnes i mindre grad enn før, og du har også skrevet om dette her i nettavisen, hvordan INP, altså Industri- og Næringspartiet, i deler av Norge trekker på velgere som ville hatt naturlig tillhåll i Arbeiderpartiet.
1: Det er ikke riktig at arbeiderklassen ikke finnes lenger. Den bare gjør helt andre ting. Altså en arbeiderklasse kan være en som står i butikk. Altså alle de som tjener under 400 000 i Norge er jo arbeiderklassefolk. Og det er utrolig mange av dem. Og det er fryktelig mange... Arbeidere som i dag ikke engang får 100 prosents arbeid, de blir ansatt i brøkter eller en stilling, fordi att kapitaleierne skal kunne klare å sette det inn når det er eller fravær hos andre, uten å måtte betale overtid. Så det är nok så kynisk mye av det som foregår, og Arbeiderpartiet har, vært, har gjort noe, men det har vært alt for lite opptatt av virkeligheten til denne nedre del av befolkningen. Ikke de aller fattigste, ikke de som går på fattighuset og sånn som SV er allermest opptatt av. Arbeiderpartiet burde være opptatt av de som går på jobb som strever å virkelig gjøre en insats men som nesten ikke tjener penger, og som i hvert fall ikke klarer å skaffe sig bolig men det rentenivået man har i dag. Så så här er det mye som Arbeiderpartiet har å ta igjen hvis de skal klare å rekruttere tilbake de som egentlig naturlig hører hjemme i den sosialdemokratiske fonden, men som i dag ikke kjenner seg igjen der, fordi man kanskje i Arbeiderpartiet er mer opptatt av litt perifere ting, som om det skal innføres et tredje kjønn for exempel, om, om, om lærerne skal få lov til å ha eller om elevene skal få lov til å føle seg krenket på skolen og så videre. Det er mange ting her som virker helt uforståelig for store deler av velgegruppene som tradisjonelt burde flokket seg rundt til
0: så at vi hvis jeg skjønner det riktig så er det ikke det at vi står mitt i en høyre bølge, det er egentlig mer at et stort og dominerende parti gradvis har mistet fotveste i velgegrupper som da blir litt på vandring og da går de til partier på andre siden, høyre, FRP INP. ja, det,
1: det tror jeg er helt riktig, jeg tror det er det samme som skjer i hele den beste verden det skjer i USA, det skjer i Europa vi, og det skjer i Norge ikke fordi eh, de som flytter på seg nødvendigvis vil ha eh, bedre vilkår for kapitaleierne. Det tror jeg ikke det tenker på i det hele tatt. Men det er veldig mange kulturelle spørsmål. Og så er det følelsen av å ikke bli sett og ikke bli tatt vare på. Eh, de, de Disse menneskene vil gjerne være med i den kollektive velferdsstaten, men de føler at de blir ikke eh tapp skickligt vare på så sånn som för exempel medelklassen eller arbetarklassen i USA som miste jobben sina när det skedde stora strukturendringar de miste hus och hem på grund av av bankkrisen i 2008 och det förde ju till att det stämpte på Trump för de de ville pröva något annat de hade miste tilliten till de traditionella politikerna och det tror jag ser det sambo som sker i Norge idag. Eh att Vänsterpartiets traditionella har miste tilliten både till Jonas Gahr Støre och till partiet fordi de inte ser at de har upptagit de sakfrågor som di de, eh, deras liv här eh, prägats av. Och här gäller det så förödande eh, också invandring. Det är ju ett spörsmål som bres Europa särskilt som en mare Sverige har fått Uh, uh, fått straffen så si, nå for sin uh, åpne innvandringspolitikk, mens det er ingen i Norge som snakker noe særlig om det. Uh, dette tror jeg er en bekymring hos uh, store deler av den norske arbeideklassen. Også. For er det noen som taper på stor innvandring, så er det jo arbeideklassen. Det ser vi jo for eksempel i USA, hvor uh, alle de som kommer in over grensen i sør, de tar jobber for 2 dollar timen och pressar löneingarna lågt och där som de organiserar som försöker att protestere, så säger de som äger bedriften ja det kan jag inte protestera då är det sagt upp och så tar vi in och nya som kommer över gränsen till 2 dollar timmen det kommer hela tiden nya som är villiga till att och jobbe för en väldigt liten Lønn. og det er også mange som blir misbrukt slik vi har sett i stor grad i Sverige papirløse innvandrere som blir truet av andre innvandrere til å jobbe med villkor som er helt uakseptable i det svenske samfunnet og sånne tilfeller, sådan utvikling ser vi tendenser til i Norge også
0: I en spalte i nettavisen så skrev du følgende og sier i min tid som politisk journalist spurte jeg flere ganger i representanter for de mest innvandringsvennlige partiene. Hvor mange ønsker dere å ta inn i landet? Og ingen ville gi noe tall, sitatslutt. Og det samme gjelder jo litt for journalister. Så jeg kan avslutte med med Medienorge, som du, vi jo begge tilhører. Men altså, det samme gjelder litt for journalister, når de, og du har pekt på dette, når det gjelder å dekke for eksempel ungdomsvold i Oslo hvordan mediene helt enkelt ikke stiller de åpenbare spørsmålene eh, som går på da, hvorfor utøves volden der den gjør for dette er en ny type vold hvem er det som utøver och så ender vi opp med eh, analyser av sårbare barn och eh, trangboddhet og och ting som egentlig etter hvert blir da eh, eufemismer for eh, minoritets ungdom spesielt da i Oslo Konsensusen, hvis den slår sprekker på det politiske nivået, ser du tegn til det også i mediene at det nå tross alt er en større vilje til å dekke eh, forhold, sånn som eh, invandring betente spørsmål, eh, på en mer sandrulig måte?
1: Nej, det sier jeg ikke dessverre. Og jeg tror at eh, veldig mange journalister som kunne tenke seg å gjøre det, de vil ikke. De er, De er redde for å bli stigmatisert i sitt eget miljø. Og jeg tror noe av grunnen til at, uh, at dette skjer, det er jo også en slags uh, feil på en positiv måte, fordi jeg tror mange journalister går inn i yrket for å prøve å gjøre verden bedre. Og da vil man så gjerne at uh, innvandring skal være noe positivt. Det skal være noe som beriker samfunnet. Så hvis du studerer historier om invandring opp gjennom årene, så er veldig, veldig mye av det historier om innvandring som har klart seg veldig bra, og det er jo fine reportasjer. Og det er veldig mange, spesielt unge journalister, som ønsker å lage sånne historier om folk som har klart sig bra, folk som er kommer kanske fra vanskelige vilkår, men som til tross for vanskeligheten har klart seg gjennom eh, og strevet gjennom skolegang og fått eh, en virkelig bra liv. Men det er veldig få som tør å skrive eller snakke eller lage TV om eh, de som ikke gjør det bra, de som eh, faller utenfor, de som er kriminelle og så videre, fordi det er et sånt stigma i norsk presse mot å snakke ned folk som kommer fra andre kulturer. Og det er veldig skadelig, både for det norske samfunnet, men i høyeste grad også for de grupperne som har innvandret. Man skulle hatt mye, mye mer fokus på hvordan det egentlig står til der. Det, jeg har snakket med väldigt mange innvandrere som sier att de savner journalistik fra deres områder, fra deres deras befolkningsgrupper och så vidare och det finns som 20 i Norge.
0: Men då gör du ett uh, tappert försök då sen du då inte är bundet upp i är det det fristilt i uh, en aktiv pensionsalder så så kan du skriva och uh, tala där andra tier lite så.
1: Sånn. Nej men jag har gjort i uh, jobb också. Eh uh, du husker säkert uh, den uh, berikt eller reportasjen fra Oslo Øst som ble eh uh, altså der hadde jeg jo stort sett bortsett fra politiet uh, så hadde jeg stort sett bare kilder som var innvandrere i motsattning til uh, så var det mange av mine kolleger som snakket jeg jo med innvandrere hele tiden da jeg var aktiv journalist og lagt den reportasjen med stort sett innvandrere som fortalt om sin virkelighet der hvor de bodde den reportagen blev jo sabelut norr og ned, men på många mått så var den som berdde väl både myndigheter og pressen lyftet lite mer til det eh det som deltagare reportagen fortalt om om den verkligheten de upplevde rent sett.
0: de som befinner sig mitt i det är väl säkert mer någon andre upptatt av at det blir förmedlat korrekt. Men jeg rikter godt en inngang du hadde til en av spaltene dine hvor du tar et forbehold og skriver Nå er jeg en eldre vit man og selvsagt ikke meningsberettiget Men heldigvis skriver du likevel, Anders Magnus Helt til slutt tenkte vi måtte ta de faste tre raske og det er noen spådommer og vi prøver da å holde oss til ja eller nei Spørsmål 1 Industri- og næringspartiet vil ha gode vekstmuligheter frem mot 2025.
1: Ja, men kanskje ikke lenger enn det.
0: Riktig, da ja. Det har en utløpsdato.
1: Spørsmål? Ja, fordi da blir de ansvarliggjort hvis de kommer inn på Stortinget.
0: Da blir de fanget av fanget av de politiske realitetene og den norske kongressen. Ja, ja,
1: det er ikke så rett. De kan sikkert få mange kandidater til det valget, men så tror jeg det kommer til å gå Generation etterpå.
0: Spørsmål to. Generasjon Greta Thunberg er definitivt død.
1: Det var det Olas Vennby som sa. Det er riktig. Men han måtte jo vad han mente med det. Jeg har skrevet at den generationen som vokser opp nå er både optimistisk og realistisk så den er definitivt ikke dø den er bare ikke nødvendigvis Greta Thunberg jeg tror det å kalle en generation for Greta Thunberg er helt feil for det tror det er ikke så veldig mange på hennes alder og blant ungdom i dag som identifiserer sig med den typen eh ehm engagemang som eh, som hun står för lite sån negativism eh och funkar ju också försvarat eh, en auktoritär samhällsförsoldning kritiserar inte Kina för exempel som jo är den allers störste utslipparen i hela världen vi, vi kommer ju inte någon veg med det gröna skiftet och med med klimamålene uten at Kina bidrar i mye større grad enn nå. Det, det tror jeg veldig mange ungdommer ser og vet, og synes kanskje at Greta Thunberg ikke er den beste representanten for dere sin.
0: Så generasjonen Greta Thunberg, den er ikke død, men den lever bare et litt annet liv enn vi trodde. Det lever et annet liv Greta Thunberg. Hun <laughs> kommer for øvrigt til Norge i morgen, Så får vi se om hun, om hun sier noe Om hun får den dekningen hun har pleid å få Spørsmål tre Vi slutter å snakke om svenske tilstander Fordi vi har fått norske tilstander
1: Nei Fordi det um, kommer alltid til å være oss Og jeg frykter Nei at det kommer til gå veldig mye dårligere i Sverige i lang tid fremover En det er nå, slik at vi kommer til å snakke om situasjonen i Sverige i lang tid fremover. Kanskje etter at vi har begynt å få de samme problemene som Sverige har i dag, men så blir de svenske problemene enda større om 5 år. Jeg tror at det vi ser i Sverige er jo rett slett en deling av samfunnet hvor... Familie, kriminelle eh familier så kallade klaner kan ta över delar av eh, territoriet i Sverige. Det har ju gjort i nog många, till exempel Södertälje. Och och kan komma till att göra ända fler städer. Så eh, vi kommer troligtvis se mer skräck på Sverige og så ska vi då at att hvis inte vi gör något mer aktivt än vi gör i Norge nu så kommer vi till att få akkurat den samma utvecklingen här.
0: Så vi har fordelen av å komme slenterene bak, eller for å si det da på bergensk, vi har fordelen av å være rævedilter. rævedilter.
1: Ja, men vi har den fordelen av at rævedilter kan se vad som beveger sig legge fremme, og ta skritt for å unngå det. Hvis de foran i toget går ned i nagrun, så behøver ikke rævedilteren følge etter.
0: Men vi er i bukorpse, vi også. Anders Magnus, ja. tusen takk for att du kom til Minervapodden.
1: Takk skal du ha.